0: Alô?
1: Abacuque. De onde Alô, fala?
0: <risos> esse é mais fácil de usar?
1: Aparentemente sim, mas ele é ruim porque ele dá eco e, enfim, ele corta. Dá mas aí, eu não conseguir outros. Dá, ele dá uns, uns pequenos delays, assim. Mas... Ah, tá. Me desculpa, que eu tô tentando aqui esse negócio de gamer não é pra mim.
0: <risos> Pô, eu tava achando que tu era super gamer. Usando o Discord.
1: <risos> não, eu tapeio bem, eu escondo as minhas. Mas, olha, <risos> Os meus eu, meios.
0: Eu, já, eu tinha conseguido fazer uma coisa aqui no, no Discord de, de habilitar o. essa coisa de voz, tipo chamada de voz.
1: Ah, Mas... é que ele tem um esquema que ele grava, né? As vozes separadas.
0: Olha, eu não sei. Mas eu fui clicando aqui em coisas e fui descobrindo, sei lá, coisas foram aparecendo aqui umas bolinhas com os nomes e quando eu falava a bolinha piscava, tipo, ela tá me escutando, mas gravar não sei.
1: Pra mim eu já descobri esse nickname que eu achei fantástico, então pra mim já valeu. <risos> <risos>
0: Sabe que eu escolhi esse nick por causa de um amigo meu de São Paulo? Ah, é? O Abacuque existe. De... Ele não é Abacuque Kaique. O Kaique foi eu que inventei. Hum. Mas é um amigo aí de São Paulo muito querido. O Aba.
1: Abacuque. Nome bíblico.
0: Nome bíblico, é. Nome Ele é, um é, o, prof... o do... é, é guitarrista do Ludovic. Oh. Tá ligado? Aquela banda que eu, eu via na MTV quando eu era adolescente. Jovem. Muito jovem.
1: Descanso em paz, MTV, nossa saudosa.
0: Pois é, via muito MTV, e hoje em dia, muitos anos depois eu fui conhecer o Abacuque, e descobri que ele era guitarrista, era não, é porque a banda ainda existe.
1: E Abacuque também. E o Abacuque <risos> tá também.
0: Abacuque é um,
1: um dos pequenos doze profetas. Veja. Ah, é?
0: Você entende é. dessas coisas? Ah. Tem profetas grandes e pequenos?
1: Sim. Ah, é. Olha, que que
0: louco. Coitado! <risos> coitado dos
1: pequenos. Ué, os pequenos têm o seu propósito também.
0: Qual é? Por que, que uns são grandes e outros são pequenos? As profecias dos grandes são, são, são maiores?
1: Mais catastróficas. São aquelas, entendeu? Tipo, que vai decidir mesmo a coisa toda. E os pequenos são é, os detalhes, as aparas da coisa toda, entendeu? Hum,
0: não sei é. se eu entendi, não, mas tudo bem. Acho injusto com os profetas. sim. sim. Acho muito injusto. São doze são pequenos, e São quantos grandes?
1: Pe... Ah, olha, aí os grandes eu não contei. <risos> eu vou deixar <risos> essa informação passar.
0: <risos>
1: Mas eu posso pesquisar, quando eu tiver a resposta, eu te passo.
0: Passa sim, que eu fiquei curioso agora. Sim, sim. Tem mais grandes do que pequenos? Eu acho que tem mais
1: grandes, porque...
0: Faz sentido isso. Então os pequenos são, são mais raros? Sim. Eles estão
1: agrupadinhos ali antes de do do Novo Testamento.
0: Antes do Novo Testamento. Isso.
1: Antes de começar Mateus estão os doze.
0: Ah, antes, antes na história.
1: Isso. Ali na quando você pega a Bíblia ali o registro antes de Mateus. Então,
0: tipo no no prefácio do Novo Testamento.
1: Isso. Hum. Ali ó, Abacuque. Tem Sufonias.
0: Sufonias é bom. Assim. É. E o Ezequiel? Tá onde?
1: Ezequiel é antes. Ezequiel é um pouquinho antes aí. Tem.
0: Mas ele é profeta também, né? Sim. É que esse nome eu também gosto desse nome. Ezequiel.
1: Também ele é
0: grande. Ele é grande, não é dos
1: pequenos.
0: Um, você lembra do, do desenho animado do Johnny Quest que passava no Cartoon Network?
1: Não me recordo, só Johnny Bravo <risos> Péssima, né? Mas vai em frente, o que tem Johnny Quest? Péssima
0: não, O nome Johnny Quest não, não te diz nada?
1: Não
0: Johnny, Johnny Quest, não? Não Caraca Então a gente é de gerações diferentes, Jade?
1: Ah, acho que Pouco pouquinho, eu sou
0: É, 9, 2. Que era t... é porque, assim, Johnny, o Johnny Quest é um desenho que é, é, é antiga é da geração do meu pai. O desenho, o desenho mesmo animado, Hanna-Barbera, tipo é ah, a tá. época do Scooby-Doo, du... Simpsons, uhum. Jetsons, tinha o Johnny Quest também. E, o... e depois, sei lá, quando eu era criança... Começaram a fazer um novo Johnny Quest, um Johnny Quest nova geração, que, que era 3D. Foi um dos primeiros desenhos assim, animados que eu vi que era em 3D. E, o, e, eles, e tinha um vilão, o um grande vilão do, do Johnny Quest chamava Ezequiel.
1: Olha só. Nossa, é. mas que cultura mais apurada. Meu Deus, se a gente foi da Bíblia Johnny Quest. Ah, para! <risos>
0: <risos> eu, tinha, Poxa, eu lembro porque mano. eu tinha bonequinho, eu tinha vários bonequinhos do Johnny Quest que eu adorava e, e, e pedia tipo no Natal e ganhei Ai, alguns que... e tinha um e tinha um que era do Ezequiel. Ele ele tinha uma, ele era bem bem feio assim. <risos> tinha uma, ele era meio o meu caiu a perna, ele era perneta, mas só o meu boneco, o personagem não era.
1: Ah tá. Johnny Quest, ah, eu tô vendo aqui, ó, década de 60, né?
0: É, esse é, esse é, o, da, esse é o que o meu pai existia.
1: Tá, aí reformularam, Mas... década de 80 veio.
0: Não, 80 não, depois, 90. pelo menos 90. Ah, já era 3D, não tinha 3D nos anos 80. Ah. Sei lá, na minha lembrança era 3D, eu nunca mais vi, será que eu tô viajando e não, e não era 3D?
1: Ou será que a sua memória infantil te sabotando aí, você achando que era uma coisa, na verdade era outra? Veja pois só. É, Agora
0: eu vou procurar também pra. <risos>
1: Sensacional, foi um belo começo. Olha.
0: <risos> já tá gravando, já, né? Já, já tá valendo ou não? Não tá valendo
1: ainda? Eu acho que acho que tá. tá
0: acho eu vou tá fazer essa
1: introdução aí.
0: Acho que foi uma excelente introdução.
1: Também achei muito bonita, diferente, <risos> não é todo podcast que você vai entrar e vai se dar de cara com Johnny Cash, Abacuque e Ezequiel.
0: É. E... Oh. Fala, fala, desculpa, é que eu o fiquei
1: com, com
0: o Johnny Cash, ah, eu, acho era, eu, eu acho que era em 3D sim, eu não tô maluco não, eu vi aqui um, um, dei um Google Imagens rapidinho e e é achei... que é Cartoon
1: Network, né? Então, acho que eles investiram na, na produção.
0: É, mas é assim, é, era um 3D bem, bem tosco, tipo, era tipo, era tipo o Dolinho, sabe? <risos>
1: <risos> Você sabe o é. que é engraçado do, do, do Dolinho? É que o dono quis investir melhor... E aí ele fez uma superprodução tal, acho que teve, tomou vergonha na cara e contratou uma agência boa e houve rejeição, ele teve que voltar com o dolinho original. <risos> é,
0: claro.
1: Sério! Sério, sério. Incrível. É, só falando da qualidade.
0: Ele podia acho... investir na, na qualidade do, do Guaraná, de repente, né? Talvez desse mais. Eu tava
1: tomando água. <risos> Quase engasguei. Mas ok. Era. Ainda continuava no mesmo estúdio? Da sua época? O quê? O Johnny Quest?
0: Não sei. Eu acho que sim. É propriedade intelectual, né? Mas era ah. outra. Outra técnica completamente.
1: Tecnologia, né? É.
0: E até encontrei aqui, olha, encontrei aqui no Google Imagem até uma foto de um bonequinho que eu tinha. Do, do, do tio do Johnny Quest.
1: Você não tem mais?
0: Eu acho que tenho. Deve estar lá em casa. Eu, muitos bonecos que eu tinha. eu quando era criança eu era muito, muito, muito ligado em bonecos. Adorava bonecos. E todo desenho animado que eu assisti eu queria ter os bonecos. Johnny Quest era um que eu tinha vários e eu eu tinha muita pena de dar os bonecos for, demorei muito para me desapegar alguns eu já dei tem muito poucos que estão guardados no em casa, na minha casa, não aqui em Portugal na minha casa no Rio é, mas eu não lembro se os do Johnny Quest eu dei ou não é capaz que sim eu acho que eu só fiquei com os mais antigões assim que eu tinha, que era tipo família de dinossauros tinha Acho que eu tinha o. Tinha, não, esse ainda tenho O elenco completo do, da família Dinossauros. E eles aparecem até. Meus bonecos aparecem no meu clipe do Anos 12. Aparecem uns bonequinhos, são, são os meus bonecos. De verdade. Os que eu ainda. Mas estão aí. Não estão aqui comigo, não. Estão lá no, ah, tão no Rio de Janeiro.
1: Estão com a sua mãe. Sua mãe está os guardando muito bem.
0: É, tão Tira lá. a poeira. Estão lá no armário, dentro de um, de um saco. E ficou lá. Eles foram úteis para gravar um clipe. Foram super úteis.
1: Referenciais, não é mesmo? É. O que seria da vida sem eles? Mas menino tem muito mais essa coisa de boneco, de carrinho e de guardar, por exemplo, como um elemento decorativo do quarto. Menina também é mais ursinho e tal, né? Boneca. Tem umas bonecas bem assustadoras e tal.
0: Você tem isso. umas bonecas assustadoras?
1: É, que geralmente boneca é assustador, né? É, depende
0: é. da boneca. Boneca é então. tipo, boneca tipo de, de bebê, aquelas que imitam. Isso. É, isso, isso. é meio assustador mesmo. Aquelas que você, que você coloca na horizontal, ela fecha o olho, isso. depois abre, depois, depois de um Ih. tempo ela começa a fechar só um olho, o outro fica aberto. Essa aí. É, quisitos, adoras
1: mesmo. Mas menino ainda, tipo, sei lá, o cara casa e leva, faz lá um, uma parte da parede só com os carrinhos e tal. Eu acho bem legal,
0: Você tinha porque quando boneco? a pessoa
1: gosta, gosta de fato.
0: Hã? Você tinha muito boneco quando era criança?
1: Não tinha muito boneco. Eu brincava mais na rua, né? Então eu não ligava muito.
0: Ah, pô, mas isso é legal também. Eu, eu não tive essa experiência de brincar na rua. Brin...
1: Menino de apartamento.
0: Menino de apartamento, total.
1: Oh, Brincava
0: com os bonecos. Na verdade, menino de playground. Eu brinquei muito no playground do prédio, que era mais, mais seguro, né? Do que brin... Não tinha condição de brincar na rua onde, onde eu, onde eu vivi. Era uma avenida <risos> tipo, com muitos carros, muitos ônibus.
1: Então, é, isso, isso que é engraçado, você foi criado menino de apartamento, é. videogame, carrinho, hominho, que a gente chama de hominho, né?
0: Hominho? <risos> é,
1: aqui em, São, aqui em São Paulo a gente chama de hominho, não sei o carioca como é que eles chamam os bonecos.
0: Hominho é boneco? de quê? De, de homem? De homem pequeno?
1: Ominho. É, de hominho, é, tipo, de, de guerra e tal. Bonequinho. <risos>
0: Não, no Rio ninguém fala isso, não. Nunca tinha ouvido isso. para essa... Nessa definição de, ah, de, de menino de apartamento.
1: E você canta samba. Me explica isso. Porque foi um menino criado em apartamento. Desenho animado. É. Gamer. Abacuque Gamer. <risos> <risos> Tô brincando. Menino Gamer. E, e conta as pessoas, e principalmente pra mim, qual é a sua inspiração pro samba. Porque, assim... Primeiro que eu não imagino, eu, a gente tem essas diferenças é, estaduais
0: uhum.
1: e eu já não consigo conceber a ideia de uma criança criada no Rio de Janeiro dentro do apartamento, porque é cidade litorânea.
0: Litorânea é para quem mora perto da praia, né?
1: Ah, você não morava?
0: Não, morava bem longe. Ah, tá,
1: então achei <risos> que você morasse perto da praia. Bom, mas enfim, mas para mim todas as pessoas do Rio de Janeiro moram em casa. Em, então, você foi criado... Em casa? É, não sei por quê. Nossa, Todo mundo tem que conceitos tinha... estaduais diferentes.
0: Olha só que engraçado. Eu tinha, eu, eu tinha um preconceito contrário. Para mim, a imagem é. que eu sempre tive de São Paulo, quando eu era criança, era de casa. Muito mais do que apartamento. Por quê? Mas isso, mas isso faz sentido na cabeça da criança. Porque eu... A, a... A melhor amiga da minha mãe, amiga de infância que estudou com ela, é, se mudou para São Paulo, quando elas eram jovens ainda. E, e vive lá até hoje, até lá até hoje, Angela. E ela teve um filho, teve dois filhos, na verdade, o Marcelo e o Dani. E o Marcelo tem exatamente a mesma idade que eu. E, a gente, e virou músico também. O, Olha. E, e a, gente, a gente é amigo desde que nasceu praticamente. Só que ele morando em São Paulo e eu no rio. Ele já nasceu em São Paulo. E, às vezes, quando eu era criança, eu ia visitar ele. Meus pais iam lá e ele e, 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 e eles viviam numa casa. Eles viviam numa casa. Então, para mim, ir para São Paulo é ir para a casa do Marcelo. <risos> <risos> que era uma casa. Não era tipo cidade grande, prédio. Era casa.
1: <risos> Olha, que engraçado. Para mim, já a criança no Rio de Janeiro ser criada no apartamento, a vivência é totalmente diferente. Não sei porquê.
0: Que coisa, né? É muito louco esses essas preconceitos que a gente faz quando é. Quando é mas, assim, o, o seu Rio de Janeiro, eu, eu acho que é muito diferente do meu, já Do Rio de Janeiro. Pode ser.
1: O meu é turístico, né? O já é. Pois é. Nativo.
0: Pois é. Que e não, conta. Que não tem. Ah, mas é, é que você tava perguntando da coisa do samba. O... Que aí,
1: anos 12, você faz todo o seu contexto. Infantil, de videogame, né?
0: É, um pouco exagerado. Bastante ah, não. exagerado.
1: Mas... Pela adaptação eu achei válida.
0: É, sim, a arte é a arte, né?
1: Claro.
0: Mas o, a coisa do samba, ela veio bem mais tarde na minha vida. Apesar do samba ser uma coisa... No Rio de Janeiro é uma coisa muito comum, né? Acho que... Sei, acho que em São Paulo também. É uma coisa de... Que existe, né? Tá aí no mundo, como sei lá, o, o carnaval. A gente vai crescendo e vai aprendendo que tem coisas que são culturais do, do Brasil. Uma delas é o samba. Existe samba, eu sabia que existe, sei o que, que é, como é que se faz mais ou menos, como é que funciona, aonde tem as coisas todas do, do daquela, sei lá, liturgia do samba a roda de samba, quais instrumentos que tem, com aquelas músicas mais conhecidas do repertório, que todo mundo sabe cantar e tudo. Era é uma, é uma parte da paisagem da minha vida, mas eu nunca fiz parte ativamente dela quando eu era criança, adolescente. Quando eu comecei a estudar música e a tocar, eu, eu era roqueiro, eu gostava de rock and roll. Esse, essa era a minha, minha praia depois é que eu fui começar a descobrir música brasileira. Eu já era mais velho e comecei a gostar, assim, realmente de música brasileira, conhecer mais. Comecei pelo rock também. Comecei, acho que foi, sei lá, com Mutantes, talvez. Não, na verdade não foi bem com Mutantes. Sabe que banda que foi que eu comecei a, a, a curtir rock brasileiro? Com Pato Fu. Com Pato Fu. Que mas não com o, as pessoas têm um, as pessoas têm uma imagem um pouco deturpada eu acho do fu, que eu entendo mas mas eu acho muito muito injusto tem muita gente que não gosta de fu, acha chato não sei que não sei o que, lá, que eu respeito mas o eu eu, eu descobri patufo estou abrindo um grande parênteses agora depois me lembra de fechar tá Ó, não, às, vezes, às vezes eu entro num parênteses infinito porque quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos, eu era, eu era criança ainda, o meu padrinho me deu um CD do Pato Fu. O, o. Qual era o CD? Era o Gol de Ken, Que eu acho que é um CD de 99, sei lá, 98, 99. Então eu devia ter 10 ou 11 anos. E esse é o segundo CD do Patufu, que é um CD muito, muito, assim como o primeiro, acho que os três primeiros CDs do Patufu são muito loucos. E eu de depois, quando eu conheci Mutantes, eu fiquei com a impressão de que o Patufu era os novos Mutantes, <risos> tipo o X-Men, né? novos Mutantes. Sei lá, era tipo um Mutantes dos anos 90. Porque a, a, a proposta deles de, de rock com, com humor e com experimentação dos, dos primeiros álbuns era muito louca era muito engraçada. E eu gostava muito por causa disso, por causa do humor, por, por ser uma coisa muito diferente. E comecei a acompanhar a banda desde aí, desde o segundo CD. E eles foram lançando novos CDs e eu fui crescendo e fui acompanhando, fui acompanhando. Depois do, depois do Gold Quem, eles lançaram o Tem Mais Acabou, que é incrível. Aí lançaram o televisão, televisão de Cachorro, o Isopor. Aí eles já começaram a ficar um pouco mais pop. Já começou a virar um, um pop rock. E enfim, mas aí já, já, já é outra história. Isso. Isso foi quando eu comecei a, a ouvir música brasileira, eu acho, gostando, assim, não só ouvir por tabela, sabe? tem Alguém em casa tá ouvindo, meu pai está ouvindo, minha mãe está ouvindo, eu estou ouvindo também. Não, isso foi. E também tirando coisas de música infantil, tipo Arca de Noé, essas coisas, que isso eu, tô, eu também ouvi e curtia quando era criança. E isso tudo para dizer que a minha adolescência foi toda marcada pelo rock and roll. Aí depois fui. Começar a descobrir qual era dentro do rock and roll, os estilos que eu gostava mais. E, e muito mais tarde, MPB. Já, sei lá, com 16, 17 anos é que eu comecei a mergulhar mais no universo da MPB e do samba, por consequência inevitável, né? De tudo de música brasileira tem alguma foi influenciado de alguma forma por samba. Aqui em Portugal, quando eu cheguei em Portugal, isso se acentuou ainda mais, porque aí eu entrei de verdade numa roda de samba. Comecei a cantar samba, comecei a tocar samba, participar do ritual todo, da roda, enfim. Ter toda semana aquilo. Foi, mas isso foi uma coisa mais da, da maturidade, o meu encontro com o samba.
1: E é bem dizer, você saiu... Do berço do samba para descobrir o samba em Portugal.
0: Exatamente. Engraçado isso, né?
1: Muito. <risos> Mas eu acho... Engraçado, é interessante, porque eles consomem muita, muita música brasileira, né? Eu não fazia
0: ideia. Muito, muito. Aqui em Portugal o pessoal ama música brasileira. Ama de paixão. Conhece muita coisa. Se interessa... E, e se interessam por coisas novas também, estão ligados em novidades. Não digo todo mundo, assim, não dá para generalizar. Mas a experiência que eu tenho aqui com o trabalho com samba é que não é, não é uma coisa que tem adesão só dos imigrantes brasileiros que estão aqui, sabe? Porque também rola isso, né? de Brasileiro num país estrangeiro se junta todo em grupo e vai fazer coisas de brasileiros para brasileiros. Não é bem assim, não. Tem muito brasileiro, claro. Aqui tem muito brasileiro que frequenta as rodas de samba que, que eu participo aqui. Mas tem tem mais portugueses do que brasileiros, eu acho. Sei lá, a gente nunca contou, mas eu acho que sim.
1: Aí é engraçado que você lançou... Eu não sei se eu te apresento agora se eu te apresento depois. Acho que depois, porque eu vou precisar da continuidade... Nesse gancho da conversa, que você lançou o clipe do pesadelo.
0: Uhum.
1: E aí eu queria dar uma destrinchada rápida nele. Porque quando. A, a primeira vez que eu achei é genial. Parabéns a todos os envolvidos. Ficou incrível. E, obrigado. Lindíssimo. Muito bem desenvolvido, eu achei. E aí começou com uma portuguesa falando da guerrilha do, do Araguaia. E eu não entendi. Eu falei, uai, mas por que, que colocou um, um, uma portuguesa de Portugal com seus sotaques e eu dizer o que foi, o que aconteceu naquela época? E eu não entendi. <risos> Depois me caiu a ficha de que a sua proposta foi uma pessoa de fora explicando o que estava acontecendo naquele momento no Brasil. Foi mais ou menos isso?
0: Foi mais ou menos isso, mas... É, 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 é mais do que isso É bem mais do que isso Quando você ouvir O álbum Você vai perceber Ainda melhor o que, que é esse começo Do clipe Porque ah. essas, Esses trechos Foram tirados De partes diferentes Do álbum Não foram coisas feitas Para aquele clipe Sabe?
1: Ah, Essa voz
0: ela existe no, no, no álbum e eu ela existe em vários momentos do álbum e eu fiz um corte e cola de vários desses momentos e dei uma sujada, dei uma embaralhada ali no início do clipe para parecer que era uma transmissão meio... tô dando um, um meio spoiler agora, não é um super spoiler, mas é um, um, um pouco spoiler do, do álbum.
1: Você lança agora em fevereiro. É, que eu lanço... Hoje é dia 31, então é um pré-spoiler. É.
0: Hoje é dia 31? É, hoje é data da gravação, né? Mas, mas talvez as pessoas ouçam isso no futuro. No futuro. Então, se você vem é. do futuro, se você vem depois do dia 17 de fevereiro, você já pode ouvir o álbum completo. E, e entender o que, que é esses... Essa, essa voz. E não é uma voz portuguesa, não. Ah. não é uma voz angolana.
1: Hum. Olha! Nossa! Tá Eu já estou amando sem nem ouvir esse álbum. <risos> Meu Deus! Uau, que lusófono! <risos> Super lusófono. E, e os significados daqueles códigos no clipe? Tem algum literal Sim, então, ou são muito, só algumas representações variadas? Ou você me, vai me
0: pergunta isso. E eu não sei responder, não. Eu, eu acho que é uma coisa simbólica. Porque, assim, o, o clipe foi feito da seguinte maneira. Eu tenho uma, tenho uma grande amiga minha, que é a Bea, a diretora do clipe, que já fez, inclusive, alguns outros vídeos meus. O vídeo do Acanalhado, por exemplo, é dela também. É dela e meu, eu, eu editei, mas eu editei em cima de uma coisa que ela tinha filmado antes. O clipe do M&M's também é dela. E, então, a gente já tinha trabalhado junto antes. Eu falei pra ela assim, ó, eu preciso de um clipe para o meu novo álbum. Pode ser dessa música ou dessa ou dessa. Eu dei três opções para ela. E ela escolheu o pesadelo. Aí eu expliquei mais ou menos para ela qual era qual era a história da música, dei uma contextualizada, porque ela é galega. Ela não é nem brasileira nem portuguesa. Ela não conhecia a música, não tinha ideia de onde que vinha aquilo. Eu expliquei e dei na mão dela e ela fez o que ela quis. Ela foi autonomia total. Eu só... Eu Nossa, só vi mas clipe super de... sensível. Eu estava pronto. É, super, super.
1: A percepção é. dela foi muito sagaz. Parabéns, Bea.
0: É. Ela é incrível. E aí, enfim, eu não, eu não participei do processo de filmagem de, de forma alguma. Ela, ela me explicou mais ou menos o, o roteiro, quando ela fez o roteiro, fez um storyboardzinho, e eu achei legal, e, e depois filmar. E eu só vi o clipe pronto. Então, a, aquela, aquelas pessoas que fazem aquele código, o, ela chamou uma dançarina, coreógrafa, para criar aquilo. E eu acho que aquilo não é nada de linguagem de sinais assim, que existe. Né? Não é linguagem de sinais de um, de um país. Não, é, não significa, assim, não, não é traduzível. Eu acho que é só uma coisa simbólica. sabe São gestos simbólicos que mais ou menos correspondem a essa ideia de, de uma coisa clandestina que você não pode mostrar para todo mundo que você faz parte, mas que, ao mesmo tempo, é também muito, muito subversiva, sabe? Muito, é é como, como uma guerrilha né? muito ilegal e revolucionária, anti-autoritária. Aquele gesto final de bater numa que bateu uma mão na outra, sabe? Uma mão com fazendo um número um e a outra mão batendo. Eu, a minha interpretação daquilo é tipo um poder opressor batendo numa pessoa sozinha e depois essa mão que tá sozinha, ela se fecha num punho, assim, sabe? Para cima. Tipo, de tanto apanhar, ela, ela se junta e fica mais forte, vira uma, vira uma coisa, vira um símbolo, vira um símbolo de luta, um símbolo de resistência, sei lá. Essa é a minha viagem, assim, a minha interpretação, mas é só uma, podem haver outras.
1: Você me prende vivo e escapa escapo morto.
0: Exatamente, exatamente isso, é, é por aí.
1: Novo álbum, Samba de Guerrilha. Qual foi a inspiração para esse álbum?
0: Foi a, foi a história do samba. Porque quando isso eu começar a fazer samba, e a tocar, e a cantar samba, aqui em Portugal, não ficou só por aí. Eu comecei a, a ler muito, a estudar muito, sobre samba, sobre a história do samba. Principalmente através de um historiador, depois eu fui descobrindo outras fontes, mas no início foi muito através do Luiz Antônio Simas, que eu não sei se você conhece, já leu alguma coisa dele. Se não, vale muito a pena. Conforme eu fui conhecendo melhor a história do samba e de alguns sambistas, alguns personagens dessa história eu fui começando a criar uma um, um espécie de, de mapa mental, assim, sabe, sobre sobre o percurso do samba que eu incorporei em um show que eu fiz sozinho uma vez que eu queria contar que eu queria contar um pouco da história do Brasil para portugueses, mas através de sambas então eu criei um, um roteiro, escolhi um repertório sim de sambas bastante políticos e esse roteiro foi o embrião eu não era a ideia de fazer um álbum não era só mesmo uma uma apresentação era uma espécie de era uma espécie de workshop com musicado e esse foi o embrião do álbum muito tempo depois é que eu resolvi fazer fazer um álbum e mesmo assim foi uma provocação de outra pessoa não foi por atitude minha não não foi por iniciativa minha foi uma pessoa que assistiu uma dessas apresentações e, e veio me perguntar por que eu não transformava aquilo num álbum e eu achava que não não tinha nada a ver porque ia ficar num um álbum ia ficar um pouco chato ia ter muita parte falada e depois também só voz e violão, acho que não, não faria sentido fora do fora do palco, num álbum, para aquelas músicas, eu ia ter que fazer uma produção maior, criar arranjos. Sei lá, achava que não, não cabia, não era por aí. Mas depois acabou, na verdade assim, eu acabei mudando de ideia porque essa pessoa que que fez essa provocação, ela trabalha aqui em Portugal numa numa gravadora uma gravadora portuguesa. E ele disse que talvez essa gravadora, se isso virasse um álbum, talvez essa gravadora se interessasse. Aí, vindo dessa pessoa, eu já pensei, bom, talvez eu pudesse tentar, talvez eu esteja errado. E, e afinal, dá para fazer um álbum com esse projeto. Então, eu fiz um piloto. Fiz umas, umas maquetes, como a gente chama aqui, de, de três músicas, eu acho. Duas ou três músicas. E mandei pra ele. E fiquei naquela, tipo, ó, se ele achar que isso tem interesse, se a gravadora se interessar, aí eu, aí eu faço um álbum. Se não, deixa pra lá. E aí, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Eles não gostaram. Sério? Sério? Eles não curtiram. Ah. <risos> Mas sabe é o que aconteceu depois. De, eu, depois que eu soube disso, ele me falou. O, 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 o cara que falou comigo, ele gostou. Ele curtiu. Mas ele não era o chefe. Ele não manda na, na, no, que, que, no que, que a gravadora vai, vai querer ou não. Isso é, os caras lá, os, os chefes, não gostaram. Mas eu fiquei mordido com isso. Aquilo me mexeu com meus brios. E eu, só porque eles não gostaram, resolvi fazer. Foi tipo... Foi Olha o contrário do, do que eu a, imaginava.
1: A força do ódio também a move. A força
0: do ódio é muito <risos> poderosa, já. <Jália. risos>
1: e que bom que eles rejeitaram.
0: Que bom, né?
1: Quem perdeu? Não história, sei, porque a pergunta. gente está
0: gravando aqui, eu ainda não sei.
1: Não, mas eles já perderam, porque esse álbum também ele fala muito é, com relação à a, atual a situação política do Brasil. Acho que conversa muito.
0: Sim.
1: Então vai ser um álbum muito necessário, eu acredito. E eu
0: fiz, eu, eu, eu comecei a fazer esse, esse roteiro do que não era um álbum, né, era só um pequeno show, por causa da situação do Brasil, muito indignado com a situação do Brasil, e isso foi em 2016, foi com o Michel Temer, hoje em dia, que saudades do Michel Temer, né?
1: <risos> <risos> saudades do meu ex, <risos> Tô
0: brincando, não, não tem saudade de Michel Temer, não. Quero que ele vá pro inferno. Não. Mas, uh, mas cara, infelizmente continua atual, mais atual do que nunca as coisas. Não, não, não ficou datado. Assim, demorou Sim. cinco anos para fazer o álbum e ele não ficou datado. Tanto não ficou que eu fiquei eu, eu, eu levei até um susto quando, quando o MC da lançou o Amarelo porque cara o MC da fez no Amarelo exatamente o que eu o que eu quis fazer quando eu gravei o, o, o samba de guerrilha também só que ele fez num filme e eu fiz num álbum eu fiquei assim meio impressionado com o, com, o... A é, com a sincronia exatamente e achei até que isso deu deu uma validada assim em toda, toda a minha reflexão de por que fazer um álbum assim? De que forma lançar? Que momento é esse para lançar? E eu vi o, o filme do MC e falei Caraca, o cara tá pensando exatamente da mesma forma que eu E usando referências muito próximas também Ele usa muitas referências do Luiz Antônio Simas De pensamentos, de bolas levantadas assim Pelo, pelo Luiz Antônio Simas Fiquei muito feliz assim de... de e eu dei uma entrevista há pouco tempo para uma rádio aqui em Portugal que também o, o entrevistador me perguntou justamente sobre essa, sobre essa semelhança dos dois trabalhos do, do Amarelo e do Samba de Guerrilha eu achei o máximo
1: você falou que como não lançou ainda né? que não sabe quem ganhou ou quem perdeu mas na verdade eu acho que já valeu a pena todo o seu empenho com relação a esse trabalho porque você obteve resultado pelo comentário daquela senhora, é, que foi a, a dona é, Sônia, que perdeu é, um irmão, né? Sim,
0: sim. Não, essas coisas fazem valer tudo, né, cara? Isso é muito incrível. Não, eu, eu pessoalmente acho que cer ganhei muito, ganhei, certamente ganhei muito, porque eu aprendi muito com algo álbum no, nesse processo, aprendi muito tanto de coisas de gravação, coisas musicais, assim, técnicas mesmo, porque é um projeto grande. Eu nunca fiz gravações tão complexas assim. Eu gravei o álbum todo em casa. E tem umas, umas músicas que são bem... Tem muito instrumento, né? Não é facinho assim, de, de mixar, de gravar, de fazer o arranjo. E também aprendi pesquisando coisas da história. Só pelo o clipe do Almirante Negro, cara. Que eu, que eu lancei no ano passado eu acho que, que já valeu tudo isso existir, porque o clipe ficou muito legal ficou muito incrível, tipo uma coisa que eu gostaria de assistir que eu queria, sei lá, eu tinha aquela ideia para aquela música e queria materializar aquilo no, no mundo pra eu assistir sabe e acho que só por causa disso já, já, já teria valido a pena e aí, por tabela Sim. também, muitas outras pessoas assistem e curtem também.
1: Uma animação de altíssima Sim. qualidade.
0: Melhor que Johnny Quest, eu diria. Modéstia à parte, é melhor que o Johnny Quest do com certeza. É <risos> <risos> eu vou te apresentar
1: agora, já no final, porque... Eu tenho que apresentar, porque faz parte aqui do roteiro, né? Todos aqui no estúdio estão esperando <risos> esse momento, tô brincando.
0: É legal isso, é a apresentação pelo muito seu, seu podcast é super disruptivo, Jair.
1: Ele é, é dinâmico. Carioca, poeta, músico, cantor, compositor, artista independente e gamer declarado, Lucargel
0: gostou gostei.
1: gostei ficou bom né ficou bom acho ficou que bom. me favorece Luca tem três álbuns lançados aí vem a pergunta Luca numa conversa de fila você é da bandeira ou você é do tipo que tende para o silêncio Uau, nossa até a pau
0: <risos> que pergunta maravilhosa gostei. gostou gostou
1: nossa, eu achei muito o tio mas claro. <risos> mas é, claro. Isso que eu que é maravilhoso.
0: Eu, eu, eu tendo para o silêncio, com certeza. Numa fila, hum. com certeza. Ficou ouvindo a conversa dos outros. Curiando, tirando é, suas
1: conclusões. É.
0: Eu é. sou bem fofoqueiro, eu gosto de ouvir as conversas dos outros.
1: E aí você vem agora com, com esse projeto... Maravilhoso. Além de outros que você tem, né? Você tem um com a Ana Deus, que é o um uhum, Ruído Vário. Sim. Orquestra Bamba uhum, Social. Sim. Samba Sem Fronteiras. Além da sua escrita. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando também quando, do, do seu uhum. novo álbum? Em períodos de, de repressão, como que as pessoas elas vivem sem arte, sem música? Porque essa sua música ela virou um hino, né? dos guerrilheiros. E aí é. eu, eu fiquei imaginando, eu falei, se isso acontecesse um dia, se nós tivéssemos que ser privados dessa arte.
0: É muito louco, né? Isso já aconteceu, teve, tem pessoas vivas hoje que sabem o que é isso. Tiveram essa experiência.
1: Então... É... Horrível. Mujica.
0: Sim, sim. É um deles. Sim, o... Sei lá, pensa... O, o meu pai e a minha mãe... Quando, quando eles, sei, eles... Passaram uma infância... Certo que uma, uma criança... Talvez não tenha a percepção... Muito clara... Do que está acontecendo... Mas cresceram durante... Tiveram uma infância dentro de uma ditadura... Deve ser uma coisa... Muito louca... E muito... Sei lá, porque no fundo... Eu acho que não é que as pessoas deixem de fazer as coisas, que as pessoas fiquem privadas da arte em si, mesmo da arte de intervenção, da arte mais de contestatória, mas é que fazer esse tipo de arte, consumir, se torna uma coisa arriscada. Eu acho que é aí, aí que está o, o, a diferença que a gente não consegue muito conceber o que é um mundo assim, né? Nós, hoje em dia, que já, já nascemos na democracia, que é, tipo, você quer escrever uma música como, como pesadelo, você está realmente correndo um risco, um risco... um risco sério de acontecer alguma coisa contigo. Você, e... e Ficar insistindo nesse, nesse caminho, ficar insistindo nesse discurso. Isso é, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Eu espero que, que a gente nunca, nunca venha conhecer esse tipo de, de sensação.
1: Conhecemos outra privação agora com a pandemia, mas não sem a arte. Muito pelo contrário, né? Quem salvou a pandemia foi a arte pois é. em si. Para quem teve acesso, tem isso também, né? Para quem teve essa possibilidade de ter internet em casa e tal.
0: Pois é. Eu tenho curiosidade de saber como é que a gente vai lembrar no futuro desse, desses anos de pandemia. Como é que... <risos>
1: <risos> tipo a ditadura, né? Para mim foi ótimo, para um outro foi horrível.
0: É, e não só isso, mas tipo... Sei lá, será que a gente vai ficar meio, tipo, pra, pra, pra não, não sequelado, mas imagina, tipo daqui a 10, 20 anos, a gente já, já corou assim, falando com, com os adolescentes, tipo, ah, você está reclamando, você não sabe o que que foi em 2020, pandemia, todo mundo morrendo, não podia sair de casa, e você aí está reclamando porque, sei lá, sei lá tá sem wi-fi sei lá nem vai ter wi-fi daqui vai ser outra coisa não sei mas que relação que a gente vai ter com, com esses anos né com esse anos porque vai ser mais de um ano né um ano já foi já a gente já está no segundo ou então se a gente vai ter uma, uma uma visão romântica assim da coisa tipo heróis sobrevivemos ou não sei eu, eu acho que vai acontecer uma coisa mas isso não vai ser num futuro distante, acho que vai ser num futuro logo imediato, assim que a gente começar a, a poder ter uma vida mais ou menos normal, que é algumas pessoas vão sentir uma saudadezinha do, do confinamento, você não acha? Tipo, de de ter o, de, de não ter uma desculpa pra não, pra não sair de casa quando precisa sair de casa.
1: É que o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de se contentar com
0: as coisas, né? Então... Gosto de reclamar, né? Tá sempre reclamando.
1: Sim, sim. Nunca nada tá bom.
0: Eu acho que quando acabar isso, tipo... Primeiro compromisso chato que você tiver que fazer fora de casa, quando você quiser ficar em casa, você vai ficar com saudade <risos> da pandemia. Volta, Covid! É <risos>
1: verdade. Mas... A narrativa futura também não dá para saber como vai ser. Porque às vezes eu me questiono se a história, ela também, uma parte dela não é uma grande mentira.
0: É, Tiva. é um grande plot twist agora.
1: É. Né? Ó.
0: Oh.
1: É. E suas lives? Você gostou das lives? Você continuará com as lives? Obviamente, até a pandemia acabar, mas como foi essa adaptação? Eu pra fico você? muito
0: nervoso com as lives, quando sou eu que faço as lives. Muito mais nervoso do que num show normal. Então, é, sério? Sério. Muito mais. Poxa. Me deixa, me deixa mais nervoso, não sei. Nervoso no sentido de. de, de não de irritado, de, deixa. Aflito, assim, ansioso. Vou fazer vou fazendo mais lives, não por conta própria, mas, tipo, eu vou agora no início de fevereiro fazer uma live que é, tipo, um festival de lives, que tá rolando isso muito agora, né? Festival que se organiza e os shows são, são lives. Tá em assim. média? <risos> <risos> não. <risos> <Eu tô brincando. risos> Péssimo, desculpa,
1: pode continuar.
0: continua. <risos> tá, Perdeu. Eu, eu próprio, tipo pegar, pegar o celular assim, abrir o um Instagram e fazer uma live. Não sei se eu, não sei se eu vou fazer isso brevemente, não. Não se talvez devesse, né? Às vezes eu acho que devia, às vezes eu acho que não. Tem mais aqui, é tem mais aqui é ficar na minha. E me deixa um pouco aflito as coisas que mais me deixou aflito dessa onda de lives quando começou é que é que se fazer uma coisa com uma qualidade boa né e eu e eu sei lá, gosto de pelo menos colocar uma qualidade boa de som para apresentar uma coisa virtualmente para as pessoas de, de que tem uma qualidade boa de som e é mó difícil, cara. Você precisa ter um equipamento para fazer isso. É, qualidade de imagem também. É meio mais ou menos. Não é uma coisa acessível para todo mundo, né? E eu, eu pensando que dá tá uma desvalorizada no trabalho essa, essa falta de qualidade. Então, eu fico meio com, com receio de fazer coisas assim meio na loucura por conta própria, para fazer mesmo do jeito que for. Mas, por outro lado... Sei lá, talvez não seja tão ruim assim, né? Talvez... Não sei. Pra, 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 pra quem assiste do outro lado, você acha que isso é uma coisa que conta muito? Eu, sinceramente, não sei. É, a questão, é questão da, da qualidade. qualidade das é, se, se as pessoas, tipo, ficam felizes só de ter a live. Porque, tipo, você vê, a Tereza Cristina começou a fazer umas lives, assim, tipo... Na humilde total, sem essa, sem essa nessa é, Na essa preocupação toda que eu estou falando aqui, né? não teve nada e tipo, sensacional, incrível que ela fez.
1: Recebendo parabéns é, do Caetano. Nossa.
0: Não, ah. que, eu, que ela fez é. foi uma parada fenomenal, com recursos mínimos, sabe? recursos básicos. Isso, e a galera comprou a ideia e foi junto. Mas, não sei, também tem que ter talento, né? Pra segurar o negócio sozinho, assim, sem... Ah,
1: mas você tem, até música que você lançou nesse formato? Nesse veja.
0: formato? Nesse formato live? Ah, sim. Ah, ah é? mas aquela live que eu lancei o clipe, eu não fiz por conta própria. Eu, eu fiz com o pessoal com a do, do, do Produza. Ah... Ah, eu tô pensando em outra, tô pensando em outra coisa, Ai. desculpa. A música com a Carla, essa que saiu agora, essa semana. Então, foi? essa música, a gente, não, a gente não, também não lançou numa live.
1: Aqueles, aqueles
0: videozinhos, aquilo, foi, aquilo foi, foi meio fake, já, desculpa. Nossa,
1: poxa vida. Desculpa. Que, Nossa, que ingênuo! A gente Deus. não estava
0: falando de verdade Eu gravei e depois mandei para ela Ela gravou por cima E aí depois eu juntei Como se fosse uma chamada Mas não então, Tudo bem Ficou ótimo,
1: de toda forma ficou muito bom Você sabe fingir muito bem Inclusive
0: é... Tô brincando Que bom assim, não... As
1: escritas
0: Ai, desculpa. Não, não, não ia falando de importante não eu não tenho escrito muito, não. Escrito, assim, poesia, coisas para livros futuros. Não tenho escrito muito, não. Ando bem bem, bem paradão com isso. Mas estou mas bem com isso. Não estou com pressa, estou deixando a coisa, coisa rolar. Porque, assim, tem épocas que eu escrevo mais, tem épocas que eu escrevo menos. E não adianta tentar forçar. Não adianta nada. Na hora que... Que vem... Vem. O... Eu não... Isso é uma parada que eu falo, assim, como se fosse a ah, inspiração. Vem sem... Não tem, não, não tem hora, não tem lugar. Ela vem quando ela vem, pronto. Mas, por outro lado, eu também não, não sou muito adepto dessa coisa de glorificar a inspiração. Divina, sabe Porque isso desvaloriza um pouco o trabalho real De, de criação né? do, 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 do criador, né? do, do artista Fica parecendo que é só uma coisa que Sei lá, Chico Xavier, sabe Parada, é...
1: Profecias Exatamente Abacuque
0: Abacuque, esse aqui é o <risos> Aquele Como é que é o outro nome? Eu já esqueci já o nome Sufurel, Sofonias. Sofonias, Sofonias. <risos> Esse nome é muito engraçado. Zacarias também é outro, né? <risos> Zacarias é outro. Caramba, um, tá, o, tá
1: sabendo, rapaz. Os,
0: Veja. os profetas terminam sempre em Ias ou em El? Não. Jonas, Jonas era profeta também?
1: Jonas era profeta. Só, achei que... Jonas proclamou a destruição contra a cidade de Nínive.
0: Isso de, depois da baleia, né?
1: Isso. A baleia foi um ensinamento, entendeu? Foi ali um período de incubação para inspirar ele ao trabalho. Saquei. Veja.
0: Porque a gente não, é. sei lá, eu não sabia muito da história depois da baleia. Para mim, terminou ali na baleia.
1: <risos> não.
0: A baleia foi o ápice da coisa
1: para... Hum colocar ele no prumo que ele, do que ele Entendi. deveria fazer. Foi Lu aqui no nosso estúdio. Você se sentou na janelinha hoje, né? Foi? Como assim? Foi? Você estava inspirado você aqui. Você pegou essa viagem. É, uh! Eu Você não achou que estava inspirado não hoje? Não sei.
0: Eu só, só fui falando, assim, só fui, sei lá. Tô, tô bem à vontade, estou me sentindo assim no... No, no tá tranquila. Conversando.
1: Tá, tá. É essa então, a ideia. Sambinha de fundo. É certo, então, né? Gosto muito do seu samba, porque o seu samba é um samba, ele, ele tem uma coisa simplista rebuscada. Hum, Eu gosto muito. Isso é
0: bom. Isso é uma boa crítica. Porque é bem o que eu tento fazer, assim. Fazer uma coisa acessível, mas. Mas não. Não se implore, sabe?
1: E sem contar também que sua voz é parecida com a do Diogo.
0: <risos> então, alguém já falou Cara, isso? muita gente que fala isso, sabia?
1: brincando. Muita... Algumas tonalidades Sim. lembram bastante. Tem hora que eu falo, meu. É que o Diogo Nogueira ele tem um pouco de preguiça de cantar, né? Ele é um enrolado. É mas, não, tô brincando. Diogo, é. querido, imagina. Jamais falei de você. Só usa um referencial aqui, a sua voz lembra. Já... Te falaram isso também? Não, que já bom, me, não tô tão me, errado, me falaram isso várias cabeça. vezes.
0: Mas me falam isso quando eu tô cantando junto com... Quando eu tô cantando samba, na roda de samba mesmo. Pro meu, em shows assim sozinho, ou do, shows assim do meu trabalho autoral não costumam falar muito isso não porque eu acho que eu canto diferente dependendo do projeto eu canto de formas diferentes porque
1: com... Bamba social tem uma música com D2 tem, né?
0: tem uma música, cara olha, posso contar uma história dessa música? ou do... deve <risos> a história vai terminar olha só Vamos
1: pedir
0: a saideira pede aí, pede aí Pode a saideira. mandar Cara, essa música Essa música é minha Essa música que participa o Marcelo D2 o Cadê Cascais É minha Agora Da forma como foi gravada Em parceria com o D2 Porque já estava acertada essa parceria E tal Ia ser é o primeiro single foi mesmo o primeiro single autoral da, da Orquestra Bamba Social tal. e tal. E essa música tem um rap no meio. Ela sempre foi, ela foi feita para ter um rap no meio, porque o, um dos vocalistas da Orquestra Bamba Social, o Ângelo B, ele, ele tem uma coisa, ele tem um flow que ele consegue tanto cantar quanto repar muito, muito bem. E eu queria explorar essa, essa habilidade dele na música. E aí, como quando surgiu a, a possibilidade de ter uma participação especial do D2, é, a gente entregou a parte do rap na mão dele. Para ele fazer. E realmente, aquilo que está que lá gravado da música, quando ele fala, foi ele próprio que escreveu os versos. Porém, a versão original da música já tinha um rap que tinha sido eu que escrevi que nunca foi gravado a gente já fez algumas vezes em shows no início, quando a gente ainda não tinha lançado a música quando o D2 ainda não tinha escrito a parte dele a gente fazia que eu tinha escrito e eu assim, com, com, com todo respeito ao D2 acho que a, a minha parte é a mais legal que é a dele mas eu vou explicar por quê, não é, não é qualidade, não acho que eu escrevo melhor que ele, não. É porque, cara, essa música, a história dessa música é a seguinte, é um cara, um cara brasileiro, que vive em Portugal, e ele é tipo um, um imigrante, trabalhador e tal. E ele é meio, meio malandro, assim, sabe? Ele é aquela pinta de estereótipo de homem brasileiro malandrão. E ele faz uma viagem, vai, vai, vai conhecer Lisboa pela primeira vez. E aí vai sai na noite de Lisboa e tal, vai, sei lá, na, na, na discoteca, bairro, bairro alto. alto, exatamente. E ele conhece uma portuguesa e a história é meio que ele tipo, tentando... É, é, tentando conquistar a menina e tudo e, e ele no final da noite pega o telefone dela e tal, eles ficam ali no whatsapp blá, blá até que ela chama ele para ir pra casa dela e ele já fica todo animado tipo, porra, vou, vou na casa da menina e tal, a menina mora em Cascais e quando ele chega na casa, quem abre a porta pra ele são os pais da menina e aí ele fica tipo... Puta, que merda, cara. Sei lá. Entendi tudo errado. E, mas aí não pode fazer nada, né? Ele achava que a menina morava sozinha. A menina mora com os pais. Ela tava chamando ele pra jantar com os pais dela, assim, logo. E ele fica super preocupado, super bolado. Mas ele vai. E aí, até aí... Até aí a música, a letra da música é normal. Eu tô, eu tô contando essa história levando muito tempo, né? Mas tudo bem estou <risos> mandando os mínimos detalhes Exatamente. Aí, é, é nesse momento é importa, da história porque... que começa o rap quando ele tipo tem aquela decepção de chegar em casa e na verdade o negócio não é um não é um jantar romântico é um jantar com os pais da da, da mina e aí começa o rap no meu rap o que acontece é que ele chega e o jantar é regado assim é muita comida e só comida boa é tipo é, 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 é lasanha com bacalhau com pudim com sei lá cara tudo tudo pão de ló tudo que a é comida que boa tinha lá e o cara fica maluco com a comida e ele meio que esquece a menina Esquece completamente por causa da comida E ele começa a ir em Cascais Sempre Visitar lá a casa da menina Não por causa dela, por causa da comida Tipo, tem um plot twist Na, na letra Eu não tá, Até porque
1: aqui No Brasil, os melhores restaurantes Que melhor servem comida São os portugueses,
0: né? Os italianos também Bem. E os árabes também Não? Sim. Não sei, eu, eu, eu gosto muito também. É, os japoneses também gostam. Muito. Eu gosto, de, eu gosto de, de todos, eu acho.
1: Você é o cara da música,
0: eu entendi tudo. Mas o, o lance do, do da, da comida é que a, que a música, ela, ela até aquele momento, ela está seguindo um caminho assim, que tá sempre roçando assim no, 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 no machistão, sabe? No cara machistão que quer pegar a menina. De repente, quando aparece a comida, isso muda o foco completamente do cara. E no, no, no rap que o D2 escreveu, isso não acontece. O rap do D2, o, o cara, ele chega e, e começa meio a mandar um... Mandar aquele um, um papo meio. um papo de malandro, assim, com, com os pais da, da menina tentando impressionar, e aí. É, como é que é? Tem, tem até uma parte do, da letra dele que ele, que ele passa a mão, passa o pé, não lembro, por debaixo da mesa, durante o jantar, da menina. Tem, é, é um lance mais. É um lance muito mais, muito mais sexual, assim, que eu acho, sei lá, que não, não acrescentou muito pra música, sabe? Eu achei. Ah, entendi. Ele, ele, ele levou
1: pra coisa mais da malandragem é, mesmo, do...
0: não, é, não, da vivência. Não, não surpreendeu, assim, não tinha de... nada ali que... que é que faz aquela música ser uma coisa diferente ou especial do que parecia que que estava que tava acontecendo. Mas é, é isso, é essa história. <risos> Porque eu, eu gosto mais do, do do meu rap nessa música do que o que o D2 escreveu. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu para pra competir com, com o Marcelo D2? é <risos> Até porque eu nunca foi uma competição, eu, eu escrevi <risos> o meu ali para tapar um buraco, e tem, sei lá, e o Marcelo dele. escreveu o dele, e é isso aí.
1: Cadê Cascais. Essa, essa, o Cadê Cascais, qual que foi essa, essa referência?
0: É só, porque, é só porque é um pouco sonoro, o Ele... Cascais é uma região de Lisboa, Eu acho que já é considerado outro município, é, sim, é, já é considerado outro município, mas é ali nos arredores de Lisboa. E tem uma fama de ser, tipo, muito um... uma região onde vive muita gente rica com dinheiro, sabe? É tipo, os playboys de Lisboa ah, são de Cascais. Ou, em Cascais, só tem Ai, playboys e patricinhas, é tipo isso.
1: Entendi. Eu achei que era alguma coisa, tipo assim, ah, ele vai na casa dela e tem alguma coisa que ele está querendo, entendeu? Mas ele chega e tem a decepção, porque Cascais ele poderia entender, assim, de metalinguística ele poderia entender que é uma coisa
0: e era outra. É, é, se é mais entendeu. ou menos isso, acho que ele tem muitas expectativas porque é Cascais, né? porque é uma zona de gente rica. Ele já fica mais animado por causa disso.
1: Mas valeu. Valeu a pena. Quem Sim. fez foi o D2. Obrigada, valeu. D2, pela sua colaboração, participação. Precisando a gente te chamar para uma outra colaboração. <risos> Não,
0: estou <tô> brincando.
1: <risos> e é isso Nossa. aí. Esse foi o Lucargel.
0: Gente. Esse foi o segundo programa.
1: Muito obrigada. Esse foi o segundo. E vai ao ar quando? Já vai ao ar hoje? Não, eu pretendo tá. domingo que vem. Que aí eu consigo me organizar melhor pra, pra editar hum. e fazer a, a arte.
0: Ah, vai ter uma arte diferente do, do último. Caralho.
1: <risos> Rapaz, que é? o Rapaz, o que? Rapaz, o que? é? Tem que ir. Fazer a arte e respirar. Entendeu? Você respirar e inspirar arte. Tem que mover o um moinho que Ainda bem que você tem arte, uma equipe grande aí pra te é ajudar. Né? Enorme. Tá todo mundo feliz aqui, <risos> sorrindo. Ó. Todo mundo na expectativa para esse próximo episódio. É o ar que ficou é. sensacional. Eu vou reiterar aqui, refor reforçar... Quem estiver ouvindo esse podcast, ou seus álbuns de Luca, os projetos dele, compre os livros, compre também o livro que ele tem com a tia dele, que é a Adriana Coconhoto. <risos> tá brincando. É tá bom. brincando. Tia. É... Porque porque é muito bom. Vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta. E muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Espero recebê-lo outras vezes. Com certeza vai ser um prazer inenarrável recebê-lo aqui novamente.
0: E saudações do Brasil obrigado, a Portugal. Gente, muito me honra participar <risos> em tão ilustre podcast. <risos>
1: Até mais, Lucas.